0: Son las once las 10 en Canarias. Las noticias de LGN Radio, con Rocío Santana. Muy buenos días, hoy es jueves 28 de septiembre y seguimos con un tiempo que es casi casi ya de verano, todavía seguimos con altas temperaturas y disfrutando de este buen tiempo. Bienvenidos un día más aquí a su casa, a LGN Radio. Y estamos en directo a través de nuestra web LGN Medios. Pueden seguir de cerca con nosotros la actualidad de Leganés, pero también de toda la comunidad de Madrid y sus municipios. En la web nos pueden ver a través del apartado VER DIRECTO y también nos pueden escuchar en Spotify y Apple Podcasts. Además, no lo olviden, pueden ponerse en contacto con nosotros a través del correo electrónico redaccionarroba o también nos pueden mandar un WhatsApp si quieren al 676-352-760. Y vamos a empezar con esta mañana de actualidad. A continuación les explico la programación que vamos a tener para el día de hoy. A continuación haremos un repaso por las noticias más importantes que han sucedido en nuestro país. Después a las 12, la grandísima Irene Ray traerá su programación del Grito del Talento. Y vamos a estar esperando con ganas a ver a quién entrevista hoy. Después a las 12 y media tendremos aquí a Nuria Berlanga y su programa Muy Capaces. A la una, una entrevista musical que también hará mi compañera Irene Raez al grupo Soila. Luego a la una y media, aquí su segundo programa de Los Sabores de Goya. Hoy creo que sí nos va a traer un plato preparado y podremos ver y degustar en el momento. Esa exquisitez de, de nuestra compañera Goya. Después de comer a las tres y cuarto estaré de nuevo con ustedes contándoles los titulares de última hora en la actualidad en un minuto. Después de mí a las tres y media tendremos a Patricia Sánchez y ser feliz en pareja. Veremos a ver con qué nos sorprende hoy porque la semana pasada fue increíble. Luego a las 4 tendremos aquí a la simpática y a la gran compañera también, porque ha venido varias veces. Noelia Núñez, le haremos una entrevista del Partido Popular de Fuenlabrada. A las 4 y media, José Enríquez con fotografía abierta. Y terminamos la jornada con, con un plato bastante fuerte. Tenemos una entrevista a Mercedes Parrilla de Vox Móstoles. Vamos a ver qué sucedió tal día como hoy, un 28 de septiembre, pues nos vamos a 1928. El médico y bacteriólogo británico Alexander Fleming desarrolla la penicilina a partir de un descubrimiento que fue casual. En 1972, por primera vez en España, es implantado el marcapasos nuclear. El paciente era un joven de 19 años. En 1992 mueren 167 pasajeros, 30 de ellos españoles, al estrellarse una Airbus 300 pakistaní en Nepal. En 1995, en una finca de un pueblo de Toledo, es hallado el cadáver de la joven Anabel Segura, secuestrada el 12 de abril de 1993. Fueron detenidas las cinco personas. En 2009, la píldora del día después comienza a venderse en las farmacias españolas. Y en 2021, en España, el Gobierno aprueba la subida del salario mínimo a 965 euros brutos al mes, según lo acordado por el Gobierno y los sindicatos con el rechazo de la patronal. Y hoy, 28 de septiembre, se celebra algo que nos da la libertad a todos, que nos consiguió, sobre todo en España, dar la libertad. En concreto, se celebra el Día Internacional del Derecho de Acceso Universal. A eso que da la libertad, a la información. Y Libre parece que también quiere ser el sol veraniego, porque no se va, ¿eh? se mantiene, se mantiene. Seguimos con sensación de verano. Predominará un tiempo estable con cielos poco nubosos y con nubes altas. Únicamente se darán cielos nubosos en el oeste de Galicia. ...donde no se descartan precipitaciones débiles... ...las temperaturas mínimas aumentarán en Galicia... ...y las máximas en el suroeste... ...quedarán por encima de los valores normales para la época... ...no se esperan grandes cambios en el resto... ...en ¿eh? tierra pepinera... ...nos han saludado esta mañana 14 agradables grados... ...y cielos totalmente despejados... ...que nos dejaban ver salir ese radiante sol... ...hoy suben un poquito más las máximas... ...llegando a los 28 grados al mediodía y me he Empezamos a repasar los titulares más importantes del país y comenzamos, valga la redundancia, con el país. El Partido Socialista acelera la negociación para intentar investir a Sánchez en octubre. No hay nada cerrado y todo depende de la amnistía del proceso. En cuanto se cierre habrá una fecha inmediata. En el mundo los españoles dedican más horas y son más productivos cuando teletrabajan que cuando acuden a la oficina. Los trabajadores mantienen un nivel de concentración del 71% cuando trabajan desde casa. Esto se reduce un 5% los días presenciales. Y en ABC investigan a ocho menores por posible agresión sexual continuada en grupo a una discapacitada de 13 años. La Guardia Civil puso a los adolescentes de 15 a 17 años a disposición de la Fiscalía de Menores y otras dos víctimas no han presentado denuncia. Y seguimos con el diario.es. Italia endurece las leyes anti Los menores de más de 16 años pueden acabar en centros para adultos. El gobierno de la primera ministra, Giorgia Meloni, ha aprobado un nuevo decreto que busca facilitar la expulsión de los migrantes considerados peligrosos, dice, o aquellos que declaren ser menores de edad sin serlo. Continuamos con la razón, que dice que el Gobierno ve complicado incrementar la bonificación de los carburantes a 20 céntimos como piden los transportistas. Asegura que al estar en funciones es complicado al tener limitadas las que puedan llevar a cabo y que ya ha tomado medidas para paliar la subida de los carburantes. En libre el juez que investiga el beso no consentido de Rubiales cita como imputado a Jorge Bilda del día 10 de octubre. También ha cambiado la condición de testigo. Ha investigado al director de la Selección Masculina, Albert Luque, y de Marketing de la Federación, Rubén Rivera. Concluimos en nuestro repaso de titulares con Voz Populi, que dice que Pedro Sánchez lanza una campaña publicitaria, autobombo, en previsión de las elecciones del 14 de enero. El Gobierno en funciones invierte un presupuesto de 345.000 euros para publicar las bondades de la reforma laboral. y Como queremos que ustedes también sean libres y tengan acceso a esa información, empezamos con el repaso de las noticias más importantes de la Comunidad de Madrid y sus municipios. Y damos comienzo con que los funcionarios recibirán en octubre una subida salarial extra del 0,5% retroactiva desde enero. Los empleados públicos verán en sus nóminas de octubre una subida salarial del 0,5% con efectos retroactivos, como les decía, desde el mes de enero de este año. Después de que el Instituto Nacional de Estadística avanzase este pasado jueves que el índice de precios de consumo armonizado desde 2022 se situó en el 3,2%. Así las cosas, eh, los más de 3 millones de empleados públicos recibirán una ligera alza salarial en octubre gracias al acuerdo entre sindicatos y gobierno que recoge la ley de presupuestos. En concreto, ambas partes acordaron que, además de la subida salarial del 2,5% para este año, los funcionarios percibirán una paga adicional del 0,5% con efectos retroactivos desde enero. De, eh, al final, suben más de un 6% con respecto al 2022. Y hoy continúa cortada al tráfico la M501 en el kilómetro 44-500 entre Navas del Rey y Pelayos de la Presa, como consecuencia de los daños que provocó la dana en la zona. El martes de esta semana se detectaron grietas en una canalización que pasa por debajo de la calzada, lo que suponía un riesgo para la circulación. El tráfico quedó interrumpido esa misma tarde. Los conductores están ahora obligados a utilizar un desvío por la M800 55 en sentido entrada a Madrid y de salida en febreros por la M512. La carretera afectada la M501 podría reabrirse este fin de semana, pero dependerá de cómo avancen los trabajos para reparar ese entubamiento dañado por las tormentas de principios de septiembre. Y tenemos una nueva estafa con los códigos QR, esta vez afectado a padres y madres de la Comunidad de Madrid. Ha ocurrido al escanear un código sobre supuestas clases extraescolares de sus hijos que aparecían pegados en paneles informativos de los colegios. Al menos seis pro progenitores escanearon este código e introdujeron sus datos personales y bancarios para apuntar a sus hijos a esas clases, pero en cambio, pasados unos minutos recibieron un cargo de 39 euros de cuota mensual y un email extraño dándoles la bienvenida a un servicio de streaming de series y películas que nunca habían pedido. Los estafados intentaron cancelar esos servicios sin conseguirlo, por lo que se vieron obligados a anular la tarjeta o la cuenta bancaria utilizada para bloquear otros posibles cobros. Los afectados han interpuesto una denuncia ante la policía, ya que busca a los autores de esta nueva estafa. Presusta, presuntamente, la empresa fraudulenta se llama Pulse. Pulsler y ofrece servicios de streaming de música, películas videojuegos y audiolibros pero en realidad es un fraude que solo busca dar de alta a los usuarios para luego dificultar su baja lo máximo posible y cobrar así una o varias cuotas y la justicia pone freno a las furgonetas protegiendo el centro de la contaminación. Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha dejado sin efecto la reforma que el Ayuntamiento de Madrid hizo de la ordenanza de limpieza para permitir el acceso de las furgonetas con etiqueta B al distrito centro de la capital. El dictamen del Tribunal tumba así el polémico cambio que realizó vía pleno el consistorio madrileño y que facilitaba que las furgonetas de reparto de mercancías más contaminantes pudieran circular por el distrito centro hasta el día 31 de diciembre de este año peso y más madrid recurrieron esta decisión que consideran una reforma que se había aprobado de estrangis mediante una artimaña administrativa y jurídica por estar incluida en la ordenanza de limpieza y no en la de movilidad los dos partidos de la izquierda criticaron asimismo el impacto negativo que tenía en la calidad del aire esta decisión Y han detenido a dos personas en San Blas... ...con 22,6 kilos de cocaína ocultos en una furgoneta... ...agentes de la Policía Nacional... ...han detenido en el distrito madrileño de San Blas... ...en Canillejas... ...a dos personas que circulaban en una furgoneta... ...conteniendo en su interior ocultos... ...en una caleta, 26,6 kilos de cocaína... ...según ha informado el cuerpo... ...los policías de seguridad ciudadana... ...detuvieron a este vehículo... ...y una inspección rutinaria... ...el pasado sábado observaron indicios de que resultaban sospechosos. Tras bueno, pues comisionar a los agentes de Guías Caninos y el Grupo Operativo de Intervenciones Técnicas, se detectó una caleta oculta en los bajos del vehículo que contenía nueve paquetes de cocaína. Por estos hechos, los dos ocupantes del vehículo fueron detenidos como presuntos autores de un delito contra la salud pública, según han confirmado todas las fuentes. Y hasta aquí nuestras noticias de hoy de LGN Medios. Recuerden que pueden volver a vernos en nuestra página web, en el apartado ver directos, que pueden incluso descargarse nuestra aplicación gratuita en el teléfono móvil y pueden seguir de cerca y en directo nuestra programación diaria. Yo aquí ya pues bueno, me despido, pero me despido no hasta mañana, me, de, me despido hasta esta tarde. Volveré con ustedes a las 3 y cuarto para contarles las noticias de última hora. Que pasen muy buen día.